0: Uma cerveja, hein? You talking to me? me Dou de cabeça, hein? Tô vontade de morrer.
1: Tô tá de ressaca.
0: Bem-vindos a mais um Cinebar Podcast. Esse é o nosso quinto episódio. O
1: sonho tá acontecendo, galera.
0: Entendi. Nós somos duas mulheres amantes de cinema e apreciadoras de um bom drink. Eu sou a Ana. E eu sou a Juliana. E hoje eu estou bebendo um gin tônica de novo.
1: <risos> e hoje eu estou bebendo uma cerveja, como de costume, Patagônia Lager, 4.5 de teor alcoólico.
0: Aqui, cada, cada episódio eu trago uma cerveja diferente para ficar bem diverso. Só eu que sou repetitiva. Não, mas é que a gente <risos> tem que entender que quando a gente compra um gin, ele dura muito tempo. Então, assim... Graças a Deus, né? Se tivesse
1: acabado do, do episódio anterior para esse, eu ia me
0: preocupar. É, exatamente. Então, tá tudo certo. Tá aqui, tá durando. Então, se tiver menos de 18 anos, não beba. Se beber, não dirija. E se for beber, beba com moderação. E Hoje é uma surpresa para todos. Eu vou deixar a Juliana falar qual é o filme. Me entristece ter
1: que trazer esse tipo de produção aqui, mas a gente entende que o nosso público é bem vasto e vocês gostam de muitas coisas, apesar de eu discordar desse estilo de filme.
0: E a nossa produção de hoje é Viúva Negra, da Marvel. E a gente precisa dizer, antes de tudo, que nós não somos grandes conhecedoras do universo Marvel Então, se você veio aqui e espera grandes análises Ai, por que Guerra Infinita e isso? É, sei lá qual o nome do outro filme, aquilo, outro Não vai ter isso aqui, gente Nós somos mais críticas na briga Marvel Scorsese, a gente é bem time Scorsese, <risos> venham pensando que vai ser mais crítico.
1: É, assim, não tenho o menor interesse em migajar no universo <risos> da Marvel, já vou deixar claro aqui para vocês, então a gente vai fazer um recorte que é falar de Viúva Negra sem trazer toda essa coisa do universo Marvel, das simbologias... É, não esperem isso. Se você é um nerdola que fica no seu quarto jogando videogame e assistindo filme de super-herói, sem ofensas, assim, não critico o estilo de vida de ninguém. Mas é, eu acho que você deveria sair desse podcast, assim. Eu não, costumo, eu não costumo dizer
0: isso, mas eu vou ser bem sincera, porque, assim, a gente não vai falar sobre isso aqui. É, a gente definitivamente não vai falar sobre isso. E, assim... Eu sou mais do quadrinho do que a Juliana Eu gosto lá do meu Batman Leio meus quadrinhos, acompanho de certa forma E eu não digo nem que eu sou o time DC, entendeu, gente? Eu sou o time Batman
1: Isso ia dar uma grande polêmica aqui <risos> Além de não falar do universo, a gente ainda arrumar treta com a galera DC versus
0: Marvel Não queremos entrar nesse mérito Não né? estamos entrando nesse mérito Só explicando mesmo E eu sou o time Batman Batman, e é basicamente, eu conheço bastante Batman e vilões de Batman. Fora isso, eu sou mais crítica a, a todo esse mundo. Eu sou time
1: Scorsese. Vom, <risos> vamos pontuar assim? Pra mim, filme de super-herói é complicado, galera. E não falo isso porque eu sou uma cinéfila cult, não, que eu gosto de muita porcaria. É verdade. Só a Ana tá aí, prova viva, pra, pra dizer que eu não, não gosto só de filme cult. Inclusive, tem uns que eu não gosto. Mas, <risos> mas assim, começou a misturar essa coisa de super-herói com espaço, ficção científica, não dá. Eu gosto de coisa terráquea, entendeu? Gosto de filme que se desenvolve na Terra. Começa a sair daqui, pra mim, já dá uma complicada. Então, vamos levar isso em consideração, que temos uma meia amante de quadrinhos <risos> e uma pessoa que odeia qualquer coisa que venha desse universo. Talvez seja um episódio interessante, pra vocês verem a gente falando mal
0: eu adorei a minha definição uma meia amante de quadrinho eu me senti muito bem representada eu agradeço
1: Criando as categorias,
0: né? Assim, eu gosto muito de quadrinhos de um modo geral. Eu leio quadrinho diferentão, assim, curto. Porque quando a gente fala que a gente gosta de quadrinhos diferentes, a galera acha que a gente leu Maus, né? Que uhum. é aquele quadrinho lá do nazismo. Eu nem li esse quadrinho. Eu gosto de outros. Eu curto o mundo dos quadrinhos e eu curto Batman e é isso. Alguns filmes da Marvel eu gosto. A gente hoje estava se definindo e a gente se definiu como ciné para mim, assistir
1: esses filmes é, é, é super-herói de deboche. É o que eu gosto, entendeu? Se a pessoa faz um deboche com o próprio gênero, aí eu vou respeitar. Porque ela reconhece que esse gênero traz uma palhaçada. Tem, inclusive, nesse filme tem uma personagem que faz isso muito bem, não vou antecipar. <risos> mas gostaria de falar que eu me identifico com esse tipo de personagem. Porque para mim é um grande deboche, entendeu? Se eu não encarar assim, eu vou chorar. Se eu achar que as pessoas encaram esse tipo de cinema a sério, eu vou entrar numa profunda tristeza.
0: Então, eu prefiro encarar a partir de uma ótica do deboche, vamos dizer assim. Pensem como duas pessoas que curtem Thor Ragnarok e talvez parem por aí. Eu gostei de Jessica Jones. Pra não dizer que eu não gosto de nada de super herói. É, mas aí, né, a gente entra na discussão. Jessica Jones não é uma produção Disney-Marvel. Então, já é outra vibe. Porque a gente sabe que Disney-Marvel... <risos> Ah, eu não tenho palavras. Vai ver, foi por isso que eu gostei,
1: né? A única que se diferenciou. Ai, gente, sem condições, assim. Eu já entro rindo nesse episódio pra não chorar.
0: Eu faço a minha culpa que eu fui a grande pessoa que falou vamos fazer esse episódio, então... Se forem reclamar, reclamem comigo, tá bom? É, vai na conta dela. Pega lá
1: o Instagram pessoal dela e reclama, falando caralho, merda que vocês fizeram e tal. A outra garota não sabia nada. Enfim, vai lá, bota na conta dela. Ah, porque... eu acho
0: importante a gente falar, só pra vocês terem noção. Juliana, quantos filmes de Vingadores você assistiu? Vingadores. Vingadores de um modo geral. Não, conta aí, o Capitão América, lá, lá, lá Porque não. é tudo meio que misturado junto. Não, peraí, olha só. Fase 1, vi... um, fase 2, fase 3 da Marvel. Tá, tudo bem. Eu vi metade,
1: se, se der pra contabilizar, eu vi metade do Capitão América. Guerra Civil. E
0: inteiro mesmo, foi só Guerra Infinita.
1: E então, agora
0: vive Uva Negra. Eu vi o primeiro, Vingadores. Os primeiros, assim, de um modo geral, eu vi, gente. Então, Capitão América, Thor, etc. Eu vi os... Dois últimos. O Guerra Infinita e o Ultimato. Ah, eu vi Pantera Negra também, né? Então, nós duas vimos Pantera Negra. O Thor Ragnarok nós duas vimos também. Isso, é. Eu vi o Capitão Marvel. A Juliana não viu o Capitã Marvel. Então, realmente, não somos pessoas conhecedoras. O Viúva Negra se localiza aí nessa linha do tempo maluca entre o Guerra Civil final de Guerra Civil, para o Guerra Infinita.
1: Uhum. E para mim, não fez a menor diferença, porque eu não sabia. E pelo que eu li, para a galera do mundo Marvel, também foi um recorte meio louco é, que Viúva Negra representou aí nesse universo. Então, vou dar uma lida na sinopse para situar quem não viu o filme ainda. Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, confronta o lado mais sombrio de sua história quando surge uma perigosa conspiração ligada ao seu passado. Perseguida por uma força implacável, disposta a tudo para destruí-la, Natasha precisa agora lidar com seu passado como espiã e com as relações que deixou para trás, muito antes de se tornar uma Vingadora.
0: Essa é a sinopse diretamente do Disney+. Plus. É bom trazer as referências, né? <risos> bom, o filme é dirigido pela Kate Shortland, que é uma australiana... Ela fez um filme chamado Lore, que é sobre o nazismo, e fez um filme que se chama Síndrome de Berlim, que é interessante. Tem a Teresa Palmer, é meio a Síndrome de Estocolmo, mas se passa na cidade de Berlim, por isso se chama Síndrome de Berlim. O elenco tem, obviamente, a Scarlett Johansson, como a Viúva Negra, barra Natasha Romanoff. O David Harbour, que é o policial lá de Stranger Things, é namorado da Lily Allen atualmente. A Rachel Weisz, que fez muitos filmes, né, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo conhece a Rachel Weisz, mas recentemente ela fez A Favorita e Desobediência. Tem a Olga Kurilenko, que fez Oblivion e 007 Quantum of Solace, além de outros filmes. O O.T. Bell, que é o um marido da June em um conto da Aya, ele é muito bonito. E a maravilhosa Florence Pug, que fez Adoráveis Mulheres e ah. Lady Macbeth.
1: E que para mim é a melhor atuação desse filme, vamos combinar. Sim,
0: talvez a melhor personagem, né? De maneira geral, ela faz a Helena. Muita gente fala que talvez esse filme seja mais um filme para introduzir a personagem da Helena do que um filme realmente sobre a Viúva Negra.
1: O que eu acho um erro, né? Porque o filme não se chama Helena, se chama Viúva Negra. Mas, enfim, né? Deve ter alguma proposta aí pra vocês que entendem desse universo. Para mim não fez muito sentido, mas ao mesmo tempo eu gostei, porque a personagem da Florence é muito boa. O que eu percebo desses filmes, pelos poucos que assisti, mas que pra mim já foram muitos, que a Ana foi lembrando, é que há sempre uma constância. Tem sempre a personagem heróica ou o personagem heróico. Tem um cara que faz o engraçadão. E a pessoa que debocha do gênero, que é a Florence. E é a que eu mais gosto, já que a gente tá falando de toda essa questão do filme de super-herói de deboche. Ela faz isso o tempo todo, assim. Ela faz o papel
0: cômico e o papel do deboche na série. Porque eles tentam muito botar o David Harbour, né? Que é o guardião vermelho. Inclusive, para mim, uma cena muito engraçada é quando a Florence chama ele de Dinamo. <risos> Dinamo Escarlate, eu acho E que é uma boa piada Considerando a União Soviética Barra a Rússia e o time Dinamo, né? É uma piada bem Estruturada Eu achei até Dinamo Escarlate Um nome melhor do que O Guardião Vermelho Vamos
1: combinar que Guardião Vermelho é muito ruim É muito ruim Porque você pensa Ele é o oposto, né? Ideológico ali que a gente tem que pensar Eu pelo menos não consigo desgarrar as proposições ideológicas que estão rolando desse filme. Ele é o oposto do Capitão América, né? Eles são inimigos de nações, né? Se desse o nome dele de Capitão Russo, qualquer coisa parecida, ia ser melhor do que Guardião
0: Vermelho. <risos> Ele é para ser o personagem mais cômico, né? Mas eu senti muito que as piadas dele sempre caíam naquele lugar, pai, constrangedor. Sempre que ele abria a boca para falar, eu ficava envergonhada. <risos> e e para mim foi o filme inteiro, basicamente, assim. E eu não desgosto desse ator, não. não eu, eu gosto, gosto dele. de Stranger Things, eu gosto dele. Mas eu realmente achei que... A grande maioria das vezes que ele abria a boca para falar, não pegava. Era um negócio que flutuava ali. Ah, horrível. Passo para outra. Eu ficava
1: incomodada com esse personagem em cena. Eu só queria que ele acabasse. Eu só queria que saísse para outra cena, entendeu? É, lembra muito que a gente falou no, no nosso primeiro episódio do pai, né? dessa figura do pai constrangedor lá em Shiva Baby. E ele volta a aparecer aqui. <risos> jogando na nossa cara que essa figura ela é mais normal do que a gente pensa mas assim, pra mim, muito difícil eu gosto dele em Stranger Things mas em Viúva Negra eu só quero que ele saia de cena <risos>
0: Outra personagem é a, a da Rachel Vice, né? Que eu acho que a gente também não pode entrar em tantos detalhes aqui. Porque a gente ainda não tá na hora dos spoilers. <risos> mas que quanto que a Rachel Vice ganhou pra fazer esse filme? Porque por que que ela resolveu fazer esse filme, gente? Não então, faz então, sentido nenhum. Esse filme, ele
1: traz uns
0: desperdícios de atuação. Porque a gente tem um
1: elenco muito bom. Mas tudo bem, é um filme da Marvel, assim... O roteiro deixa um pouco a desejar. Tem essa coisa que a Ana tava falando comigo da ação, né? A ação em tela verde. Já dá uma esfriada ali na relação entre os personagens. Mas, cara, assim, pra mim eram grandes potenciais. Eu, inclusive, vi o filme pelo apelo da Ana e pelo elenco. Obviamente, né? Porque elas foram todas medianas. A própria Florence, assim, ela é a melhor. Ela tem a melhor atuação dali. E não é porque ela faz um papel excelente tudo, tudo meio dentro da normalidade assim, não entrega nada demais, e ela vem com essa pegada do deboche, né, em relação aos super-heróis, a esse universo
0: e o quanto isso é cafona e pra mim, é muito melhor. Quando ela imita a Viúva Negra, aquilo pra mim é maravilhoso, assim. Eu acho que foram as partes que eu mais rio. Que ela vira e fala, por que, que você sempre se agacha e põe o cabelo assim pra trás? E aí ela imita. E tem um momento específico do filme que ela sai meio propositalmente ali, né? Tentando uhum. ser a, a personagem super heroína sexy. E aí ela fica toda éca, que nojo, por que eu fiz isso? <risos>
1: Não, essa cena é muito boa. Eu confesso que me tirou várias risadas. eu fiquei assim, cara,
0: muito bom. Ela fica assim, cara, que merda. Não acredito que isso aconteceu. Aquilo é bom demais Eu acho que foram as partes que eu realmente ri Foram especificamente nessas cenas Em que ela zoa A Viúva Negra por ser uma Vingadora Pra Sim. mim é sensacional
1: É, e assim Que a gente falou, o papel lá do Guardião Vermelho Era pra funcionar Como esse escape cômico ele era pra ser a figura que faz as piadas e tal. Só que ela incorpora isso muito melhor, assim. Ela me dá vontade de rir. Ele não. Ele me dá vontade de ir embora, assim. De cavar um buraco e me esconder. Assim. Vergonha alheia total. Mas é isso, né? Fora toda essa questão desse personagem não ser engraçado, mas ele tá ali pra ser, tem toda uma questão do estereótipo desses filmes, que é uma coisa que me incomoda bastante. E que, inclusive, é o que me <risos> afasta desse universo. Que é muito um discurso americanoide. sim a gente vê claramente nas outras produções, mas Viúva Negra escancara isso demais. E eu fico, meu Deus, gente, a Guerra Fria acabou. Só superem, assim, superem o inimigo de vocês. Fica simplesmente vocês tentando manter uma inimizade com uma nação, uma ideia de nação que não existe mais, da União Soviética. Enfim, me irrita profundamente.
0: Produções norte-americanas, estadunidenses, né, que lidam com a União Soviética ou com a Rússia mesmo, me irritam porque é aquilo, é sempre um cara com um sotaque... Estadunidense tentando falar russo, ou muitas vezes não falando russo, só falando inglês com um sotaque possivelmente russo, mas que pode ser de qualquer lugar do mundo também, né? E fica aquele estereótipo muito bizarro. Então, por exemplo, trazendo referências, né, que a gente sempre traz. Chernobyl é uma série que todo mundo ficou, ó, oh, Chernobyl, palmas pra Chernobyl, não sei o quê. E assim, não tem russos. Saca? Quando tem russo, são papéis secundários, mas o, todos os papéis principais são pessoas que falam inglês. E, e qual é o sentido de você fazer uma série sobre Chernobyl e não ter as pessoas falando russo? No, pra mim não é Chernobyl, entendeu? Pra mim é Estados Unidos. E a gente fica fazendo isso sem parar. Outro dia eu tava pensando um filme na TV que o Kenneth Branagh faz um russo. É inacreditável! Tem atores russos. Por que, que não dá pra contratar um ator russo pra falar russo? Ou botar essas pessoas pra aprenderem minimamente o básico de russo, saca? Então, você tem cenas e cenas que, tecnicamente, aquelas pessoas estariam falando russo e elas estão falando inglês com sotaque. E, e não faz sentido nenhum. Tem coisas assim, a casa da, da Rachel Weiss ela é bem russa, saca? Eu olhei e falei, não, tudo bem, você poderia localizar lá em algum lugar da Rússia. E aí tem sempre a coisa da vodka, que já cansou também, né? Tipo, beleza, russos bebem vodka, ok, eu já saquei isso, mas também entra na categoria estereótipo. É um grande estereótipo do que é ser uma pessoa russa. Superem a Guerra Fria, não tem mais esse russo malvado que quer controlar o mundo e Implantar ditaduras. É, teve um outro país que fez isso mesmo. Você lembra o nome dele, Juliana?
1: <risos> Ai, meu Deus. Esse episódio deprimente, gente. Mas é isso, sabe? É exatamente o que a Ana falou. A gente já deu uma saturada desses estereótipos. Custava um pouquinho mais de conhecimento da cultura alheia. Tudo bem que é o seu inimigo histórico. Mas sabe, se você tá criando ali uma narrativa, uma construção audiovisual, o mínimo, é só um pouquinho que você tem que fazer, mas não há esse interesse. Às vezes eu acho que rola uma preguiça, mas é uma questão também de não ter interesse. Não me interessa, não é isso que queremos passar. É uma questão tão hegemônica pra mim que, tipo assim, eles não estão nem aí se eles vão estar tá estereotipando os russos ou qualquer outro país que seja. E essa parada, cara, de que russos, chineses, Querem controlar o mundo. Implantando chips nas pessoas. Eu não aguento mais isso, sabe? A gente já vive isso no nosso tá país. Eu pego um filme da Marvel. E tem que ouvir que os russos malvadões. Lá com a tatuagem de Karl Marx no punho. <risos> estão implantando chip nas mulheres. Pra controlar o mundo. Cara, isso já deu, sabe? Isso já saturou. Um tempo atrás... <risos> Isso faria um sentido ideológico porque tinha uma disputa declarada. Hoje em dia tem uma disputa, obviamente, mas ela não é mais tão declarada. Então, você colocar isso num filme, não faz sentido. É só você simplesmente parece que não superou o seu inimigo. Eu, eu, eu não sei o que, que é, se é um medo absurdo do comunismo. Enfim, não consigo nem dialogar com isso. Sinceramente, eu tô vida que eu tive que assistir essa parada não me cobrem nada mais do que isso pô, esse personagem do guardião vermelho que é o estereótipo do estereótipo, ele chega ali nas, nas filhas agradecendo, eu nem sei se eu posso falar isso, se é um spoiler, mas enfim falando o quanto elas se tornaram grandes assassinas tem que parar com isso de achar que comunista gosta de matar os outros, cara Assim, só faltou falar,
0: comemos criancinhas pra fechar o <risos> estereótipo de vez. É uma grande estereotipação. É bem bizarro que esse filme, como muita gente já falou assim, a galera que conhece mais do mundo Marvel, ele veio tarde. Mas mesmo se ele tivesse vindo lá nos primeiros filmes dos Vingadores, junto com o Capitão América, o Thor, ele já ia chegar batido. Porque a Viúva Negra é uma personagem que, pela criação dela, já é meio batida, saca? Ela foi criada em um momento e esse momento já foi meio que superado. Então, teriam que ter repensado essa criação da Viúva Negra Pra fazer um filme que de fato dialogasse com o mundo atual. E não quiseram fazer isso também. Porque dava pra fazer. Eu afirmo aqui que dava pra fazer. Dava pra repensar. A criação da viúva negra. Hein? Ela é tão estereotipada, gente, que o sobrenome é Romanoff. É surreal, assim. Cara, é um roteiro preguiçoso,
1: até pra quem acompanha esse universo da Marvel. Eu sou leiga nesse assunto. Mas sempre que eu vejo quando lança esses filmes, né? De um personagem específico, é pra explicar a origem dele e de que forma isso leva para as situações atuais, ou lá para os conflitos dentro dos filmes dos 20... Vingadores, enfim, tem que levar a algum lugar. Não fala da origem da Viúva Negra. Na verdade, passa totalmente corrido sobre isso, né? Eles correm com a parte da origem dela. E eu acho que é isso que a Ana falou, de uma forma de tentar encaixar a personagem da, da Florence Pug. Mas, assim, para mim, perdeu o sentido do filme que é da Viúva Negra e entender a origem dela. Eu queria saber mais sobre a Sala Vermelha. Eu queria ver o treinamento delas. Eu queria ver coisas ligadas a isso. E, na verdade, ficou tudo meio vazio, meio sem desenvolvimento. Você não cria uma identificação com os personagens... Nem com as pautas de representatividade que eles tentam trazer ali. Fica tudo meio sem explicação, sem contextualização histórica boa. Então, não sei, gente. Talvez eu esteja trazendo muitas críticas. Mas, assim, isso foi o que mais me incomodou também. Não saber a história da Viúva Negra. Os cortes temporais nesse filme são, assim, absurdos. Começa com ela criança e depois vai pra, pra uma outra parada.
0: Eu não curti muito, não. Esse momento de como surgiu a Viva Negra, o treinamento dela passa nos créditos super corrido se você não presta atenção, você perdeu, sabe tem nem o que falar, porque é muito bizarro, e você fica pensando, cara por que, que isso tá nos créditos, por que, que isso não é uma cena específica do filme, o que que aconteceu eu esperava mais do treinamento dela porque é isso, né, a Viva Negra ela não é uma super heroína com superpoderes ela é uma espiã com treinamento físico e, e também um treinamento mental, né? Pra ela ser uma espiã. E a gente não entende como isso aconteceu. Não mostram isso. Enfim, eu acho que a gente tem que ir pros spoilers, porque talvez a gente tenha até falado algum spoiler, mas. Ah, acontece. Faz parte. Vamos lá, então. Vamos para os spoilers pra gente poder reclamar mais.
1: Ah, I am so much happier now that I'm dead.
0: Marcelina, você vem pra casa agora na parte minha desritmia.
1: Então é isso, chegamos à parte dos spoilers.
0: E começo com você, minha amiga Ana. É, um spoiler que foi uma coisa que me incomodou: é o fato de a única pessoa que fala russo no filme ser é a Olga Kurilenko, E ela fica o tempo todo do filme. Dentro de uma armadura... E ela não abre a boca pra falar. Eu acho que ela fala só duas palavras no final do filme, quando, sei lá, né? Matam lá o vilão russo malvado. E ela fala ele já se foi? Algo assim, né? E ela fala em inglês, né? Ela não fala em russo, obviamente. Obviamente. É, assim. E achei um mau uso da Olga Kurilenko. Eu nem sabia que a Olga Kurilenko tava no, no elenco quando eu fui ver. Eu vi nos créditos iniciais, aí apareceu o nome dela Eu falei, ah, que legal, Olga Curilenco, e aí ela não aparecia nunca e eu pensei, finalmente uma escolha acertada, né? Porque vai falar de Rússia
1: e eles estão trazendo alguém que pelo menos tem um conhecimento. Mas não, eles simplesmente botaram uma personagem para não falar. E eu fico conhece? indignadíssima com isso. Um desperdício de contrato. Poderia ter colocado qualquer pessoa. Poderia ter colocado eu, Ana Cecília, qualquer pessoa dentro dessa armadura. Porque assim, um desperdício de uma grande atriz para não falar uma palavra e ficar atrás de uma armadura absurda. Mas eu tenho uma crítica a fazer, mais uma, né, porque até agora eu não trouxe pontos positivos, que é em relação à construção dos vilões nesse filme. É, assim, eu gosto muito de ver vilão, não gosto muito de super-herói, mas a parte dos vilões me atrai e a construção dos vilões nesse filme fica devendo. Em muitos aspectos. Ela é rasa, pouco aprofundada. Eu quero ver maldade, entendeu? Quero ver requinte de crueldade no vilão. Quero ver uma gargalhada espalhafatosa. Uma psicopatia básica. Uma psicopatia básica ali. Uns pequenos distúrbios. E nada disso é trazido. Inclusive, essa coisa da identificação que a gente estava falando no começo, não tem em nenhuma das partes. Nem com os heróis, nem com os vilões. Que ali parecem só... Ficar meio que como um boneco de, de enfeite, sabe? Um, pairando sobre o filme, assim. Uhum. Não tem muito sentido. Isso me incomoda bastante, inclusive, pelo fato de ser a atriz que é por trás da armadura. Que ela poderia ser muito melhor explorada. Poderia ter falas mais importantes. Poderia dividir momentos mais interessantes ali com os protagonistas. Mas não se interessaram em explorar essa parte. O que eu acho um erro, porque... Eu adoro ver vilões nos filmes. Vilões que são complexos.
0: É, e o cara é muito covarde, né? O vilão. Absurdo, assim. Não, não, não
1: tem, eu não tenho o que comentar, porque... Aí eu vou entrar de novo nas coisas que me incomodam desse gênero. Que é o cara precisar falar assim... Desse jeito, os heróis também falam assim e os vilões também falam meio pausado, meio rouco, com uma voz que eu não sei explicar nem o que que é. Eu acho que poderia ter explorado melhor esse vilão, já que ele faz parte da origem da Viúva Negra, já que ele é o chefe ali, né, da Sala Vermelha, que ele comanda tudo, ele instalou chip em um monte de gente, já aceitando os estereótipos, vamos dizer assim. Por que não trazer... Um vilão mais interessante. Por que tava todo mundo desinteressante já? Eu não, eu não sei. Eu fico tentando entender qual é o papel dos personagens
0: na trama. Mas confesso que eu fico meio brochada assim. É, eu acho que tem esse quesito mesmo do filme ter vindo tarde demais. E aí que dá essa brochada geral. Porque, assim, ela já morreu. Mataram a Viúva Negra e aí fizeram um filme sobre ela localizado em uma linha do tempo anterior, e que não parece que é um filme sobre ela, parece que é um filme sobre a Helena, é um filme meio broxante mesmo, de muitas maneiras, saca? Eu não eu não sou, assim, hater <risos> completamente do filme, né? Eu acho que eu gostei das cenas de ação apesar de ter algumas coisas é muito tela verde, né? e, e eu não sou tanto da ação tela verde, eu prefiro a são Tom Cruise Missão Impossível, né? <risos> Mas eu, eu não desgosto, sabe? Eu acho que tem, tem cenas que são boas e tudo e a dinâmica entre a Viúva Negra e a Helena, eu acho muito boa, eu acho que é uma coisa que ficou legal do filme, mesmo essa dinâmica da Helena zoar a Viúva Negra, né, essa coisa que a gente já falou, isso foram pontos que pra mim foram positivos, eu gosto dessa relação entre irmãs em filme, né, mesmo elas não sendo tecnicamente irmãs, assim então isso pra mim foram coisas que me prenderam ali de certa forma na narrativa, mas todos esses estereótipos e, e de certa forma esse roteiro um pouco preguiçoso, né? Porque é isso que a gente tá, tá criticando mais, eu acho. Que é, que é um roteiro preguiçoso, sabe? Que parece não ter se preocupado tanto em contar assim, a história daquela personagem. E estudar a própria personagem também. Porque, por exemplo, esse ponto dela ser uma espiã aparece
1: parece. Ah, assim, eu acho que a Viúva Negra é uma personagem interessantíssima. E eu queria saber mais sobre ela. Então, me decepciona um pouco a narrativa. Mas eu acho que você trouxe uma questão que é interessante da relação delas. Isso realmente é legal. Eu acho que esse não era o foco do filme, sabe? Uhum. Mas... Eu não queria que esse, que esse fosse o ponto ápice, sabe, da, da narrativa. Então, por isso me incomoda. Inclusive, as cenas pós-créditos, né, tão famosas no mundo da Marvel, costumam trazer spoilers, né, dos das produções futuras, e nessa, na verdade, traz ali um spoiler de que a, a Florence vai virar alguém importante, mas a morte da Viúva Negra já é algo que quem é do universo sabe que já tinha acontecido. Então, até nisso, também deu uma pecada assim. Eu acho que faltou explicar mais algumas coisas. É, até pra quem é desse mundo, eu sinto que ficou meio sem sentido. Veio num timing errado mesmo, é isso que a gente tá falando. Talvez, se o filme da Viúva Negra tivesse vindo um pouco antes, faria mais sentido pro conjunto das obras mas no momento que veio, pra mim não dialogou, não emocionou não entregou muita coisa as cenas de ação, é isso que a Ana falou prefiro ver Missão Impossível prefiro ver 007, trazem ali o... a categoria de ação melhor representada, que no geral, esses filmes me deixam muito ansiosa, assim. Só que eu fico bolada de ficar, assim, com um filme ruim. Eu fiquei decepcionada porque o elenco me atraiu e não entregou muita coisa que eu esperava. O roteiro foi um roteiro bem preguiçoso, faltou um estudo, faltou um conhecimento da própria personagem que compõe ali o elenco principal dos Vingadores. Então, não sei. eu Acho que faltou, sabe? Ficou devendo, é, poderia ter mais. Eu, inclusive, fui ver porque, pô, é uma personagem aí de quadrinhos, né? De super-heróis mulher, que é uma coisa que não tem muito. Então, a gente já, quando tem uma representatividade dessa, mesmo que em grãos, a gente já fica emocionado.
0: E aí, quando eu
1: chego e assisto,
0: não, não corresponde às minhas expectativas. Falando dos quadrinhos e de como ficou, de certa forma, um pouco ultrapassado, a gente entra numa questão que incomodou bastante nós duas e que eu li sobre pra entender aí este mundo da Marvel e aparentemente já tinham tocado nesse assunto de uma forma bem ruim, não era de Ultron esse filme tentou dar uma melhorada aí que é o fato de que as viúvas negras são esterilizadas na sala vermelha né? isso é tocado de uma forma meio cômica pela Helena, que é a personagem da Florence Pug, quando quando o personagem lá do Guardião Vermelho pergunta pra ela se ela tá menstruada, né? Não é isso? <risos> e aí ela fala não, eu não menstruo, porque tiram os nossos ovários na sala vermelha, não sei o que e assim, ai gente, é horrível né, entre nós, eu achei completamente necessário, porque pra mim entrou num quesito ah, então uma mulher não pode ser uma super heroína se ela tiver ovários, e aí também não é isso, porque na verdade é a União Soviética tirava os ovários das mulheres pra elas serem super espiãs.
1: cara, é, é assim, é, Aí eu começo a me irritar de novo, entendeu? Porque vocês têm que parar de achar que comunista sai esterilizando os outros, assim. Entendeu? São vários absurdos que vão sendo somados. E eu não consigo não sentir ódio. Mas essa cena que você falou ele pergunta isso, né, que esse cara, o personagem do Guardião Vermelho pra mim é um grande paspalhão, ele pergunta isso porque ela tá estressada, ela dá uma resposta, assim, meio enviesada pra ele, e ele pergunta ah, você tá menstruada? O que eu já acho um absurdo, né, porque... No geral, o universo masculino resume todo o estresse da mulher a TPM, então... Mas, enfim, nem vou problematizar isso, porque esse é o menor dos problemas, na verdade. Aí, quando, mais à frente, a gente se depara com um problema maior, que é a própria personagem falando da esterilização na Rússia, sabe? Para mim, é extremamente problemático, pensando num contexto de, de perspectiva ocidental. Nós, no Brasil, conhecemos muito pouco a cultura oriental. Exatamente porque a gente tem uma demanda de informações tão grande dos Estados Unidos que a gente não sabe direito quem são os russos. A gente mal sabe como que funciona a cultura russa. E fica essa coisa de que os russos são estranhos e não sei o quê, mas é porque a gente não conhece. E aí os Estados Unidos se alimenta disso. E a gente pode ver claramente em todas as produções que eles fazem. Mas na Marvel é ainda mais escancarada. Porque tem essa briga direta em relação aos personagens, né? E que a Rússia produz ali os vilões, a União Soviética, enfim, produz os vilões do qual eles lutam constantemente para manter a moral e a ética dos super-heróis estadunidenses. Mas, enfim, é isso. Eu, eu, eu acho que, apesar dessas questões aí, é, o filme tenta trazer uma sororidade ali entre as espiãs, que também é um pouco complicada de se falar, porque, no geral, como eu disse anteriormente, essas pautas são bem esvaziadas, então não me compra. E o fato de não ter uma identificação, você não conseguir se identificar com os personagens, também não faz com que você consiga sentir esse
0: sentimento de sororidade real, sabe? É uma parada fria e distante Não, completamente A sororidade é um... Sei lá, é um pano de fundo assim. Uma, uma pergunta que eu me fiz Muitas vezes foi porque a, a Olga Kurilenko não poderia ter sido a vilã Do filme, saca? E ela não poderia ter sido a vilã Porque senão não ia ter é, Muitas aspas, né gente? Sororidade a gente perde muito nessa discussão quando a gente pensa que gente, todas as mulheres têm que ser amigas e, e se dar bem, saca? Porque não é assim. Eu gosto de mulheres vilões. Eu gosto de mulheres com um caráter duvidoso, sabe? <risos> eu, eu adoro isso. Pra mim, é, é uma coisa que me atrai ver um filme. É você ter uma mulher como vilão. Uma mulher com um caráter duvidoso. Um dos filmes que eu mais gosto é o Garota Exemplar, saca? E pra mim, a M. Dunn, rainha! Aquele monólogo com cool o Girl Perfeita. é uma das melhores coisas. Ela é má. Ela é uma vilã. É requintes de, de, requinte é. de crueldade toques de psicopatia e requintes <risos> de crueldade E assim, perfeita saca, porque o feminismo não significa mulheres são todas boazinhas isso não é igual a feminismo e eu acho que o Viva Negra, como ele esvazia essa pauta Fica meio que isso, de todas as mulheres se dão bem. A própria personagem da Raquel vai, num primeiro momento ali, quando ela reaparece no filme, né? Porque ela só tinha aparecido ali no, naquele prólogo. Quando ela reaparece, ela reaparece como se fosse uma personagem má, que tá com o vilão. E aí acontece lá aquelas coisas lá, jargão da Marvel pra lá, fala da Marvel pra cá, não sei o quê. E aí você descobre que, na verdade, não. Que, na verdade, ela fez lá um acordo com a, com a Natasha, né? Trocaram de lugar e ela tava do lado deles o tempo todo. Foi ok, mas também precisava? Não, não sei se precisava. Eu acho que é só pra criar meio que essa irmandade que não é realista. Assim, nós somos todas amigas. E faz parte, do mesmo jeito que os homens não são, né? Então...
1: É, acaba criando Acaba sendo meio forçada essa relação Ao invés de criar uma empatia Na verdade, cria um sentimento Totalmente contrário, porque quando ela tentou Soltar ali a, a vilã, eu falei, você tá louca, minha filha Ela vai te matar, deixa ela presa aí Tá viajando <risos> Eu acho que é isso que a Ana falou Que é um debate até muito importante Que, obviamente, a gente não vai trazer aqui Com tamanha complexidade Porque tem muitos pontos Mas é uma questão de caráter também. Nem todas as feministas são amigas e é uma questão de, de complexidade humana. Somos bons, somos maus, depende da situação. E os Estados Unidos tenta criar essa coisa do homem correto, sendo que eles, porra, é surreal o que eles fazem nos outros países. Eles não tem nada de bom, eles só vendem essa imagem. Tentam transpor esse discurso da moral e da ética pra tudo. Como se eles fossem os bonzinhos do mundo. E isso me incomoda bastante. E quando eu penso num filme com uma representatividade feminina, Menina, eu quero ver situações complexas. Eu quero ver só, somos mulheres e nos amamos. <risos> Tudo bem, a gente tá falando de uma ficção, é, Não precisa ser tão real assim. É porque, pra mim, já deu uma saturada de ser tão forçada assim. A própria Rachel vai, ela é uma atriz incrível. Ela foi premiada e ganhou o Oscar em 2006 de melhor atriz coadjuvante, eu acho que foi em O Jardineiro Fiel. Foi,
0: foi o Jardineiro Fiel.
1: E eu esperava muito mais da personagem dela, porque a personagem dela no primeiro momento se apresentou muito interessante pra mim ali na mesa, né? Quando o cara chega pra, pra falar que eles vão ter que fazer uma missão, uma aventura pras filhas e ela tá ali naquela contradição de mediar isso, ela me pareceu que seria uma personagem que se desenvolveria bem. E não! Ela simplesmente foi apagada e aí no final ela reaparece. Toda essa construção familiar já foi muito problemática pra mim porque eles tentam ali passar essa imagem pro espectador e depois essa família acaba e só volta nas, nas cenas finais, sem nenhuma complexidade na relação deles. Não sei, eu queria mais, sabe? Eu queria mais desenvolvimento desses personagens porque, de alguma forma, o filme tenta trazer isso, entre muitas aspas, e falha. É
0: a frase que eu falo sempre falha miseravelmente. <risos> a própria relação da Natasha com o um personagem interpretado pelo O.T. Fagenbell de O Conto da Aya é uma relação interessante que poderia ter sido mais explorada e não no sentido amoroso da coisa, sabe? No sentido da amizade mesmo ali, da brincadeira. Ele não explora essas relações humanas direito. Ele não constrói essas relações humanas direito. As personagens são soltas e você tem que compreender ali <risos> as situações. Por isso que eu digo assim eu gosto das cenas de ação, eu acho elas boas e eu gosto da relação da, da Helena com a Natasha. Mas as outras relações, elas não são bem feitas, sabe? Por que a personagem da Rachel Weisz e o personagem do David Harper são apaixonados um pelo outro. Não faz sentido nenhum isso. Não explica essa
1: paixão e esse personagem que você lembrou também, né, na relação com a Viúva Negra ele flutua, assim, no filme porque ele não tem nenhum sentido ali específico a não ser dar uma moral pra ela e eu queria mais dessa relação eu achei legal e não precisava ser amorosa necessariamente, podia ser uma relação de amizade, tipo, ah, ele, ele me fortalece de alguma forma e o cara simplesmente flutua no filme. É. Ele, não, ele não encontra, assim, nenhum terreno pra pisar. Ele fica ali numas aparições totalmente constrangedoras. Colocar um ator pra fazer isso é constrangedor. Assim, eu não sei. E ele é um cara que eu gosto. Tem uns trabalhos que eu gosto e eu, às vezes eu fico achando um pouco de desperdício esse elenco pra fazer esse, esse roteiro. Não sei, gente. Quando a gente colocar aí esse podcast no Ades é? <risos> e seus comentários <risos> pra ver se Sim. dá uma arejada na nossa mente pra gente pensar em outras perspectivas mas eu não consigo sair dessa visão que eu tive do filme,
0: é, sabe? sei lá, se você leu algum quadrinho de Viva Negra e tudo mais, fala aí pra gente também, né? Vai que no quadrinho a construção é um pouco melhor, mas eu achei que faltou, faltou bastante coisa mesmo. Eu confesso a, a questão do preconceito, do estereótipo Tipo, com os russos e tudo Eu já esperava, porque eu já sabia Quem era a personagem da Viúva Negra Mas Eu esperava que fosse melhor construído Eu, eu achei que talvez Fosse ser um pouco melhor E isso que não foi Porque se você vai ser, tudo bem, o estereótipo Lá, a União Soviética ruim, Estados Unidos Bom <risos> Pelo menos constrói as coisas de uma forma Um pouco melhor, é, não custa nada É, eu já esperava também Por isso que eu já cheguei
1: Entendeu? É o que eu espero já quando eu vou ver um filme de super-herói, mas confesso que durante o filme eu fui ficando mais p... do que eu imaginava que poderia ficar. <risos> Porque quando eu vejo aquele cara com a tatuagem do Karl Marx sendo um grande imbecil, eu fico, por quê? Tem que, tudo bem, vocês têm ódio ao comunismo aí, uma questão política, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas por que o comunista com a tatuagem do Karl Marx tem que ser o cara mais imbecil da série? <risos> tem que ser o mais paspalhão e assim, nem a função dele que é fazer rir, ele consegue pra mim, a Florence fez esse papel o melhor, carregou nas costas inclusive, se a gente tivesse que dar um prêmio aqui nesse podcast, eu acho que a gente deveria criar essa categoria, mas tudo bem é, eu daria pra ela porque ela carregou a categoria de deboche e categoria de alívio cômico muito bem, sabe? É, é isso, eu não tenho nem mais o que falar por mim, a gente pode partir aí pra nota final, se a Ana quiser complementar com alguma coisa, porque eu estou terminando esse podcast muito
0: só tem mais uma coisa que a gente precisa falar, o processo da Scarlett contra a Disney porque a Disney sacaneou a Scarlett Johansson, sacaneou em geral sacaneou até a Maston com Cruella, porque eles lançaram o filme no cinema e lançaram o filme no Premiere Access, no Disney Plus ao mesmo tempo, e pra quem não sabe você paga o streaming do Disney Plus, mas quando lança um filme da Disney no cinema, você pode pagar 70 reais a mais a da sua assinatura, para alugar o filme que está no cinema. Só que o que acontece? O contrato da Scarlett dizia que ela teria direito a uma participação do lucro que a Disney ia ter com Viúva Negra no cinema. Mas não colocaram uma cláusula pra esse Premiere Access ou seja, ela não teria o lucro disso, com esse acesso aí pelo streaming, muita gente não foi ao cinema, muita gente pagou os 70 reais para ver o filme em casa então a Scarlett perdeu uma grana, e aí ela resolveu entrar com aquele processinho básico contra a Disney eu espero que ela ganhe, sinceramente assim, eu acho que nesse mundo capitalista aí, entendeu, ela já tem muito dinheiro já tem muito dinheiro Mas ela a Disney ganhar. tem muito mais Ah é? Não, a Disney tem muito mais Mas a Disney sacaneou ela
1: mesmo Então nessa briga estamos a favor dela Porque a gente sabe que é mau caratismo sabe? Não é a primeira polêmica envolvendo pagamento de elenco Sim. Inclusive tem várias aí na história né? Se puxar os anais da história de Hollywood Tem muita treta e a gente sabe que os caras são mau caráter, né? Falou <risos> de dinheiro, eles querem passar a perna em todo mundo. E tem essa questão externa também, que a nossa amiga Ana lembrou muito bem, que me deixa mais p*** de pensar que essas produtoras hollywoodianas só pensam em lucrar, né? Inclusive em cima do próprio elenco, que é um elenco de peso. que Enfim, que você não espera, né? Ah... É grande disputando com grande. Mas ainda tem toda essa treta que a gente está torcendo para a Scarlett, com certeza. Mas esse debate que a Ana levantou me faz pensar nessa relação entre o streaming e o cinema. Porque a gente está vivendo uma pandemia e, obviamente, boa parte da população iria preferir ver em casa. A parte consciente da população. E aí que entra o malcaratismo. caratismo que eles já tinham noção disso. Sim. E não botar essa cláusula no contrato. É tamanho
0: de perteza. Não, e aí o que eles fazem é falar pra ela Ai, você está sendo sem coração por causa da pandemia, por isso que a gente fez isso, não sei o quê. Sendo que era só colocar uma cláusulazinha lá no contrato, né? Não é culpa dela isso. De Exatamente. Culpar Da nem... Scarlett por causa da pandemia, sabe?
1: É, cara. Em nenhum momento ela falou assim, não quero que ninguém veja no streaming. Eu quero que as pessoas vão ao cinema para eu poder ganhar dinheiro, sabe? Não, ela não falou isso. Ela só ficou assim, ok, tudo bem. A bilheteria foi fraca, mas vocês lucraram na plataforma de vocês. E eu, como parte disso, quero ganhar a minha quantia que... Merecida, né? Do meu trabalho, enfim. Eu acho que ela se sente meio enganada.
0: O que eu não duvido, porque essa galera de passar a perna em todo mundo. É, eu, eu fosse... acho também que é uma maneira de cortar completamente os laços com a Disney. E, como disse meu pai, voltar a fazer filmes sérios.
1: Estamos com saudade, inclusive, porque para quem não acompanha esse universo, a Scarlett parou de fazer filmes. A gente precisa pensar aí essas novas relações até para o audiovisual também, porque o streaming ele já vinha aí como uma grande ameaça para o cinema e na pandemia mais ainda, porque ele foi o único caminho possível, já que as pessoas não estavam indo para as salas de cinema. Eu ainda sou uma amante das salas de cinema, eu gosto do ambiente, enfim, toda a mística que o lugar me traz. Mas eu até entendo as pessoas que hoje em dia preferem assinar aí os streamings da vida
0: e ver em casa. Eu acho ridículo você pagar o streaming e você ainda ter que pagar 70 reais para alugar um filme só porque esse filme tá no cinema. Se for para fazer o lançamento simultâneo, faz o lançamento simultâneo e Exatamente. pronto. Agora, você tem que pagar mais para assistir o filme, eu acho que não faz sentido nenhum, e eu tô com muita saudade de ir ao cinema, inclusive eu tô muito triste porque é, o novo 007 vai ser lançado dia 30 de setembro, né, e eu ainda não vou estar com segunda dose, então eu provavelmente não vou ao cinema assistir, e era um filme que eu queria muito assistir no cinema, um filme pra ver no cinema, com certeza é é um filme que eu queria muito assistir no cinema, sabe, e eu tô arrasada, porque normalmente era em novembro, e se fossem último pra mim, porque eu vou tomar minha segunda dose lá em novembro, dava os 15 dias eu ia assistir agora eu tô torcendo pra o filme ficar no cinema até, sei lá, dezembro, né pra conseguir ir, mas por exemplo, esse novo Esquadrão Suicida vai lançar agora em setembro no streaming da, da HBO, e por mim tudo eu assisto no streaming, lançou do cinema há, sei lá, um mês e tanto e vai lançar agora no streaming só. Pra mim faz diferença, saca? O próprio Viúva Negra, que lançou há, há o quê? Dois meses no, no cinema e lançou só agora no streaming. Também ok, não tem um problema com isso. Agora, você tem que pagar mais pra assistir um filme no streaming que você já paga... Só que ele tá no cinema ao mesmo tempo, cai entre nós, né? É mercenário isso.
1: Ai, gente, o capitalismo, ele se reinventa a cada dia, nos surpreendendo de forma negativa sempre. Mas, assim, eu concordo. E eu acho que tem filme que merece ser visto no cinema, né? Que nem você falou, 007, <risos> Missão Impossível. Esses filmes, eles merecem um destaque... Uma telona, mas se a gente tiver que ver em casa, devido a uma pandemia que mata milhares de pessoas, a gente vai ver, obviamente, isso não tá entrando nem em discussão, mas eu acho que Viúva Negra termina com um péssimo adeus a Scarlett Johansson, tanto pela produção que deixou a desejar, quanto por essa polêmica aí financeira.
0: É, já tinha sido um péssimo adeus terem matado ela da forma que mataram. Que mesmo eu, que não sou a maior fã aí desse universo, achei ridículo. Um absurdo. <risos> um absurdo. <risos> Gente, você não mata a Scarlett Johansson, sabe. Cara, agora fizeram esse filme meio meia-boca. Bem, parque de diversão, para citar nosso amado <risos> Martins Corsese. Maravilhoso, e... não erra nunca. Para os fãs, sinto muito, para quem se decepcionou, acho que muita gente se decepcionou, né? É isso, gente, até que ponto você pode contar com a Disney? Eu diria que você nunca pode contar com a Disney. Eu reafirmo <risos> a <na> sua fala. <risos>
1: Mas é isso, vamos à nota então dessa produção de hoje é, Pode começar você, minha amiga Ana
0: Bom, então, eu sou muito boazinha, como vocês já sabem Coração mole, dirigido por uma mulher Scarlett Johansson, Florence Pug Cenas de ação razoáveis Achei um parque de diversão razoável também Eu dei minhas três estrelinhas e meia um sete Talvez seja demais. Eu tô até reconsiderando, assim, para baixar para um seis. De todo, porque eu falei mal desse filme agora. Mas, assim, eu vou manter a nota que eu dei quando eu assisti. Então, eu vou deixar aí esse 7 e aguardo o filme da Florence Pug. Espero que seja melhor.
1: Por favor. É a única coisa que eu peço, já que eu vou ter que continuar. <risos> vendo essa saga. Mas como vocês sabem, a Ana é o nosso labrador humano aqui do podcast e eu não tenho comprometimento nenhum com filme de super-herói e muito menos gosto de parques de diversão. <risos> então, a minha nota hoje vai ser 6% que é uma nota que eu, inclusive, acho muito razoável. É, daria até menos, mas pensando em todas essas condições que a nossa amiga Ana já colocou aí, que tem um elenco incrível, que foi mal aproveitado, mas, enfim, não deixa de ser um bom elenco, eu vou dar meu 6. E agora vamos à nota mais importante do nosso podcast, que é a nossa nota autoral, e que foi muito difícil de dar nessa produção, que é o
0: nosso... Teor alcoólico. A única personagem cachaceira do filme é quem? É quem? A gente falou dela o episódio inteiro. Só podia ser ela, né, Juliana? E Lena Florence Pug entrega
1: tudo, como eu disse aqui anteriormente. <risos> e ela não vai deixar a desejar no quesito alcoólico. Porque ela bebe muita vodka, já que ela é russa. Então ela <risos> entrega esse teor alcoólico que eu vou deixar você dar.
0: Bom, depois de muita discussão né, assim, ficamos conversando um tempo, eu queria dar mais, mas tudo bem resolvemos por um 65% de teor alcoólico
1: Foi um meio termo aí que a gente achou entre a minha nota e a nota da Ana achamos que 65% contemplava legal, até porque agora eu lembrei da cena da Helena jogando vodka na ferida essa <risos> cena é uma boa cena então eu acho que 65% sai bem, a gente já deu nota menor aí nos nossos episódios. Viúva Negra termina até bem aqui nesse podcast. Ah, eu e...
0: acho que terminou bem, considerando como a gente falou mal desse filme. Eu acho que nem esperavam essa nota.
1: Eu acho que a gente foi até boazinha na nota, né? Pensei aqui que a gente meteu tanto malha no filme que <risos> chegou no final, uma deu sete, outra deu seis, mas enfim. Vamos aos lançamentos da semana com a nossa digníssima Ana
0: Cecília, que faz isso muito bem e traz tudo muito explicadinho e pesquisado pra vocês. Então, vamos lá. A Netflix lançou essa semana a quarta e infelizmente última temporada de The Good Girls. Eu adoro The Good Girls. Eu acho que foi uma série que sofreu muito aí por ter muitas mulheres envolvidas, né? Poderia ter sido o Breaking Bad das mulheres e não foi porque não fizeram marketing direito. Tinha Mas... potencial. Nossa, tinha muito tinha potencial. Tinha muito potencial. Mas é isso. Esse quarto é, infelizmente, última, tá na Netflix, inteira já. É, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que tá inteira. É, lançaram também a quinta temporada de La Casa de Papel. Essa que poderia ter acabado lá o quê? No primeiro assalto todo Mesmo. mundo sabe, mas eles quiseram ganhar mais dinheiro com essa série, então tá na quinta temporada, que assim, gente se vocês gostam de La Casa de Papel, tá todo mundo torcendo pra ser a última, né, porque ninguém aguenta mais, mataram a Nairobi, sabe, tinha necessidade? Não tinha necessidade então, sinceramente, já era para ter acabado lá tinha sido bom, enquanto durou, aí alongaram e agora estamos aí so para quem tá muito ansioso para ver o Dona do Denis Villeneuve... É, a Netflix também colocou o Duna do David Lynch no catálogo. Maravilhoso. Então, se você tá aí, muito ansioso, não aguenta mais, pode ver o do David Lynch. No HBO Max, como vai ter bolão do m a gente aconselha que vocês assistam as séries indicadas da HBO. Eu não vou falar todas, porque não precisa, mas principalmente I May Destroy You, que é a minha série preferida do ano passado, então aconselho de mais. E Rex, que é muito boa. Eu terminei de assistir hoje e eu gostei bastante. Além disso, tem muitos filmes clássicos lá. Semana passada eu assisti o Falcão Maltês com o Humphrey Bogart e eu indico bastante. Agora vamos aos grátis. É, essa é a última semana da Mostra Ecofalante. Vale a pena conferir. Tem bastante coisa boa. De dois que foi quinta-feira, né, até o dia 8 de setembro, é, vai ter a programação gratuita do 6º Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+, no Cine Sesc SP. É, entre curtas, médias e longas, são exibidos 20 filmes de 16 países diferentes. Então, tá interessante, se eu fosse vocês davam uma olhada. E na mesma plataforma tem Dois Dias e Uma Noite dos Irmãos da Ardenne, que é um filme com a Marion Cotillard, bem bom. E deixa na régua do Emílio Domingos, que também é Bem interessante. E por último A CPC Umis que eu sempre trago Aqui, cinema russo-soviético <risos> é, Eles estão essa semana no Youtube com a questão russa Que parece bem interessante Se eu fosse vocês, dava uma olhada
1: Hoje eu vou deixar passar, porque você já Deu boas indicações aí e Inclusive terminou com um grande Deboche, <risos> indicando cinema Soviético. Achei excelente mas, enfim, é isso. Chegamos ao fim de mais um Cinebar Podcast. E eu queria agradecer a todos os ouvintes que chegaram até aqui. Pedir para que vocês usem a nossa tag lá no Instagram, CinebarPod. E marquem a gente bebendo a sua bebidinha e ouvindo o nosso podcast com o nosso arroba, arroba CinebarPodcast. E é isso. Até o próximo Cinebar.